1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, äh, unserem <lacht> der Medienwoche, die Medienwoche, ja genau. Ich hoffe, um, du hast die Manuals
0: den, gelesen für diesen Podcast. Die
1: Manuals, Ich du, ich, ich arbeite ohne Manuals und Books und äh, wen wir da gehört haben, es war ja Donald Trump, ähm, Im der amerikanische Gespräch Präsident. Mit Jonathan Swan von Axios, ja, dazu gleich mehr. Genau. Ja, ein junger, smarter Reporter, der äh, mhm. Trump, naja. App vorgeführt hat, würden die einen sagen. Entzaubert kann man ja nicht äh, sagen. Ja. Nee, schwer, ja, schwer, schwer. Unser großes Thema ist diese Woche ähm, das Dunja Hayali, die Dunja Hayali-Sendung, die war ja auf der sogenannten Hygiene-Demo äh, in Berlin am äh, vergangenen Wochenende. Und oh, sie das hat eine war Sendung, das
0: wieder eine Hygiene-Demo? Hieß die so? Echt?
1: Oh. Oh, sorry, jetzt habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt. Da geht's schon los. Also für mich ist es das war sozusagen die Ausformung,
0: die Corona-Skeptiker-Demo auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Wahrscheinlich war es genau. eine der demo
1: Gut, damit, jetzt geht es gleich schon, da können wir dann gleich nochmal drüber reden, ne? wenn man dann sozusagen, jetzt wissen wir das Motto dieser äh, Demonstration nicht ganz so genau, ich glaub, ist das da dann auch schon gar Ignoranz gar, oder was? Ich, ich weiß gar nicht, ob es da ein Motto gab. Also Naja, es ging jedenfalls gegen die ähm, äh, ja, angeblichen echten und tatsächlichen und vermeintlichen Beschränkungen der Grundrechte
0: und äh, gut, die, da gab es halt diese Demo und Dunja Hayali war da und wir sprechen darüber. Wir, wir beleuchten natürlich den Medienaspekt, darum sind auch Die Medienwoche und nicht die Corona-Woche. Diese Woche übrigens Christian Drosten mal wieder aus der Sommerpause. Endlich, man weiß ja schon gar nicht mehr, wie man sich verhalten soll. Ich habe mich schon gefragt, jetzt pünktlich zum Ende der Sommerferien in Berlin, habe ich mich gefragt, wo bleibt eigentlich... Drosten. Drosten. Er hat einen Gastbeitrag in der Zeit geschrieben und ich habe vorher heute Morgen noch gesehen, es gibt eine neue Folge Drosten Podcast. Diesmal hoffentlich ja. wieder mit dem Chef selber und nicht irgendwelchen Hiwis wie letztes Mal. Sorry. Ja.
1: Es wird Zeit, es wird wirklich Zeit. So, aber wir gehen los mit unserer Schnellrubrik. Äh, Kann das weg? Äh. Die wichtigsten Themen der Woche im Schnelldurchgang und wir fangen an mit einem Thema, das eigentlich auch das Format, die Größe hätte nochmal größer beleuchtet zu werden. Vielleicht machen wir das mal in der, einer der kommenden Wochen. Es geht um TikTok, ja. Das ist diese und sozusagen die diese chinesische App, die mit der man so Kurzvideos aufnehmen kann und wir alle die es zumindest kennen, verbinden das mit tanzenden Teenagern und Teenagern, die so Lip-Syncing machen zu Songs, alles so 15 Sekunden lang. Ähm, dafür ist TikTok zumindest bekannt. Also, was Katzenvideos äh, waren, äh, ja, äh, für die einen, äh, für, für, für Bassfeed jetzt beispielsweise, äh, ist der tanzende Teenager für TikTok. Ja, ja Oder? wobei das hat
0: sich ja schon ein bisschen, ich, ich, ich kenne das auch nur, ehrlich gesagt, bin ich nicht auf TikTok. Irgendwo habe ich gesagt, okay, da bin ich raus, ja, mit fast 50. Aber äh, soweit ich äh, lese, hat sich das schon weiterentwickelt ein bisschen, dass ja, da auch teilweise ja so Live-Videos, so. also so Berichterstattung. Ja. Die Tagesschau ist, ist immer ja. noch auf TikTok, zumindest war sie mal auf TikTok. TikTok ist ja so ein hippes Netzwerk für die junge Generation Set, wie man so sagt.
1: Ja, oder fast noch drunter, drunter würde ja. ich sagen. Ja, aber das ist ja so immer. ne Du verbindest halt das äh, Klischeehafte, ist dann halt der tanzende mhm. und lip-sinkende Teenager, aber es ist ja auch was Wahres dran. Ne? Also ja, natürlich wollen die sich weiterentwickeln, weil die sagen, da können wir nicht stehen bleiben. ja Da müssen wir weitermachen, deswegen kommt zunehmend Seriöse oder halb seriöse Informationen drauf und das wird immer größer. Und je mehr Jugendliche und Teenager sich da bewegen, also es gibt zwei Milliarden Downloads, dieser App, äh, desto mehr wollen natürlich da auch dran partizipieren und Werbeumsätze generieren oder überhaupt Aufmerksamkeit generieren. So, und warum reden wir jetzt über TikTok? Das könnte man eigentlich jede Woche, weil es einfach Richtig. so ist, ja. ja.
0: Hm? ja. Ja, aber Donald
1: ist. Trump, ähm, den wir später ja nochmal hören, äh, der will äh, TikTok verbieten. Ne? Man muss dazu sagen, TikTok ist ein chinesisches Unternehmen, gehört ByteDance, aber TikTok, diese App, gibt es in China nicht. Die heißt nur anders da. Also die gibt es mit denselben Funktionen, so viel ich weiß. Aber für den ausländischen, außerchinesischen Markt heißt es halt nur mal TikTok. So. Und ähm, Donald Trump hat gesagt, nee. Wollen wir nicht mehr. Verbieten wir TikTok. Chinesisch. Mhm. Ja, ja. Die, die klauen unsere Daten. Die, die nehmen Einfluss auf unsere Politik. Die spionieren uns aus. Die Chinesen. Ähm, Mike Pompeo äh, hat da auch was dazu gesagt. Der Außenminister. Ähm, Apps aus der Volksrepublik China bedrohen unsere Privatsphäre, verbreiten Computerviren und Streuen Propaganda und Falschinformationen. Tja, Mensch, ähm, da fallen, fallen mir natürlich noch ein paar andere Anwendungen auf, die <lacht> den man äh, so ähnlich zumindest so etwas sagen will. Aber Trump hat nun jetzt halt gesagt, müssen wir verbieten? Oder? Oder ja, verkauft das Ding? Ja. Ja? Also ist das Amerika-Geschäft? Ne? Ja, jetzt gab es heute Morgen gerade schon wieder Berichte, dass es wohl mehr als das Amerika-Geschäft mhm. gehen soll. Auf jeden Fall soll es verkauft werden und Donald Trump zwingt quasi jetzt oder will. Die zwingen das zu verkaufen und wer steht nun da und kann das US-Geschäft mindestens oder noch mehr kaufen? Microsoft. Hey, so eine Überraschung, ähm, weil denen fehlt ja noch irgendwie eine coole, hippe Anwendung, mit denen man junge Leute erreichen kann. Bis zu 50 Milliarden sollen da angeblich für aufgerufen werden. Also für das für, ganze TikTok dann. ne Soweit? Für das ganze, ne man weiß halt nicht, um was geht's mhm. jetzt eigentlich. Und TikTok, also der Gründer, der ist ein 37-Jähriger, hat es glaube ich vor acht Jahren gegründet, der hat dieses Byte Dance halt gegründet und 60.000 Mitarbeiter hat er schon, also Wahnsinn. Was? So viele? Ja, Ach, ja, ja. Ähm, Marktwert 110 Milliarden Dollar, also ist, ist der Hammer, das Ding, ja. Ähm, und entsprechend ist es natürlich dann teuer. Ähm, wobei, wenn der Markt, naja, gut, okay, muss man ja wissen. Ähm, aber der ist wohl auch verkaufswillig. Vielleicht ist das ja auch ein guter Exit, gute Exit-Strategie für ihn. Der ist allerdings jetzt auch nicht so ein China-treuer ähm, der hat auch schon öfter Probleme anscheinend gehabt mit der chinesischen Regierung. Ja, Nun, also 45 Tage oder Counting, etwas weniger, haben die jetzt Zeit, diesen Verkauf über die Bühne zu bringen und tja,
0: was, was hält man davon? Ja, ich wundere mich überhaupt, dass sowas so schnell gehen kann oder so schnell gehen soll auf einmal, dass der US-Präsident einfach sagen kann, so hier jetzt äh, verbiete ich mal, ja? geht ja. das einfach so offenbar. Ja. Das sind die Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Ja. Ja. Ähm, das ist mir jetzt so ein bisschen unklar, also wenn wir jetzt mal den Fall nehmen, dass das Ding tatsächlich verkauft wird, dass auch der jetzige Betreiber das dann verkaufen will, und wenn Microsoft den Zuschlag bekäme, das sind jetzt schon viele Wenns, ja, äh, für Microsoft wäre das natürlich ein Riesending, ja. Also die, 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 die müssten eigentlich so tief in die Tasche greifen wie überhaupt, weil dann hätten die ja mit einem Schlag ein riesiges, hippes, junges Social, eine Social plattform ja, die 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 schon etabliert ist praktisch in der jungen Zielgruppe. Das ist ja total schwierig, sowas aufzubauen und fast. Also man weiß ja, wie oft Google das zum Beispiel versucht hat, da einen Social-Bereich vorzustoßen, immer gescheitert mit eigenen Projekten und so ein Ding wie TikTok. Die haben YouTube, ne, das ist so ja, ihr
1: Asset bei den Go jungen. Ja, ja. aber mhm. die haben
0: ja immer mit Google Plus und anderen Sachen versucht, ja. Facebook Konkurrenz zu machen. Das hat ja nie geklappt. Und ja, also TikTok ist natürlich für jedes Unternehmen wäre das mega wertvoll, ja, also das zu haben, ja? Äh, ja. Diese, diese, diese Vorwürfe, Datenschutz und so weiter, die sind ja nicht nur in den USA. Auch in Deutschland mhm. äh, regt sich der Kritik, das Bundesgesundheitsministerium hat ja jetzt auch ganz aktuell angekündigt, sich bei TikTok zurückziehen zu wollen wegen Bedenken, ja. äh, was Datenschutz und so weiter betrifft. Also, TikTok ist da sehr stark, äh, in der Kritik, ja, von, 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 von den Staaten. Und, ähm, äh, die versuchen da so ein bisschen gegenzusteuern. Die wollten da jetzt auch Geld investieren, so ein neues, so ein, so ein Transparenzzentrum aufmachen und da so ein bisschen ja. Ja, PR in eigener Sache machen, gut Will Auch ein
1: Datenzentrum in Irland ja. wollen sie bauen für 500 Millionen, also das sind alles so Indikatoren, ja Leute, wir haben es verstanden, ja. wir wollen nicht dieselben Fehler machen wie andere, ja. also Facebook jetzt beispielsweise, aber stehen in der Kritik. Das ist auch nicht sozusagen, wie du ja auch sagst, aus der Luft gegriffen und trotzdem ähm, ist es doch, Irre, dass man einfach so sagen kann, ja, die, die passen uns nicht, dann lass uns doch bitte ein amerikanisches Unternehmen das da wegkaufen. Ja, das ja, ist also absolut man, man kennt ja Protektionismus, man kennt ja. Industriepolitik, Subventionen, was weiß ich, auch Regulierungen, gerade bei den Tech-Firmen, aber das ist ja sozusagen jetzt das Gegenteil, da ist ein Marktteilnehmer, der wird einfach weggekauft von einem großen Marktteilnehmer aus den USA und das ist ja, einfach, noch nicht. das soll okay sein, ja, ja also, das ja. ist aber geplant glaub, und ne. Trump hat ja sogar gesagt, von dem Verkaufserlös steht dem amerikanischen Staat etwas zu?
0: Was? Geld? Ja. Aber das geht das das geht klar. das kann ich mir nicht vorstellen. Doch hat er ja, ja, ja das gesagt gesagt hat gesagt, ja. das gesagt hat kann ich mir schon vorstellen, aber dass sowas jetzt ja. dass das, das, er hat wohl irgendwie gesagt, keiner außer mir wäre auf diese Idee gekommen. Ja gut, ja. dann mache ich auch recht gut. aber es ist ein mega
1: Thema, ist gerade auch in dieser ganzen Debatte um die Regulierung von Tech-Unternehmen natürlich nochmal ein irrer Nebenaspekt. Uh, den ich ja sehr spannend finde, also, aber auch wie sich das
0: entwickelt. ja. Aber auch schon wie wie du schon gesagt hast. ne? Ich meine, klar gibt's Kritik an TikTok und da ist Vielleicht nicht alles super koscher, was da läuft, aber schauen wir uns an, wie viel Kritik es an Facebook gab, was die alles auf dem Kerbholz haben, mhm. Datenschutz wurde da mit Füßen getreten, teilweise ein Skandal jagte den nächsten, ne? da ist von, von Regulierung oder Zerschlagung oder wirklichen staatlichen Maßnahmen, außer dass Mark Zuckerberg da mal irgendwie befragt wird, da gab's es gar nichts, ne. Also ist schon, ja. es ist schon ein Hammer. Ja. Und ja. Ja, wir werden sehen, ob Microsoft wirklich kauft. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, aber es scheint aber alles sozusagen schon in die Wege
1: geleitet zu ja. sein. Und okay. wer soll da jetzt noch widersprechen? Die Wettbewerbsbehörde oder ja, gut. Was? Keine Ahnung. TikTok vielleicht? Ja. Ja, ja, aber der will ja anscheinend. Na ja, gut, wenn er will,
0: gut, der sagt Aber sich der dann.
1: chinesische Staat sagt natürlich, das ist jetzt sozusagen der Beginn eines weiteren, einer weiteren Eskalation und des Wirtschaftskrieges. Ja, ja, ja klar. das kann natürlich schon passieren. Aber
0: und Wenn der Typ verkaufen will, ja klar, gut. Aber es ist natürlich für den so verhandlungstechnisch auch nicht die beste Ausgangsbasis. <lacht> <lacht> Wenn klar ist, der muss das jetzt loswerden, weil The Donald das so beschlossen hat. Ah, naja, gut, 50 Milliarden
1: scheint mir schon ist ein auch kein ein Geld. Preis zu sein. Aber der, der verkauft ja auch nicht ByteDance. Dance, so, ja, halt ja, ja, ja nur, nur das TikTok. Die ja. TikTok, das ja auch nicht und so
0: weiter. Ja, okay. Gut, wir machen weiter. Mal mit einem äh, inländischen Thema fast. Ganz ausnahmsweise. Es gab mal wieder so ein bisschen Ärger, ja, um Thema, ja, was darf man denn noch sagen und so. Und mal wieder um die Kabarettistin Lisa Eckhart, eine Österreicherin, äh, die sollte nämlich auftreten in Hamburg bei so einem Festival und, ähm, der, auch da wurde was verboten, nämlich die Festivalbetreiber haben ihr praktisch, haben sie ausgeladen, haben ihr den Auftritt untersagt, weil es Bedenken gab wegen der Sicherheit, weil die Frau Eckhardt ist in einigen Kreisen nicht wohl gelitten. Äh, die hat nämlich mal was gesagt, ähm, ich habe das hier sogar als, äh, als Einspieler, Moment, äh, bei den Mitternachtsspitzen einer Satiresendung sagte sie mal folgendes. Aber am
1: meisten enttäuscht es von den Juden. Da haben wir immer gegen diesen dummen Vorwurf gewettert, denen ging es nur ums Geld. Und jetzt plötzlich kommt heraus, denen geht es wirklich nicht ums Geld. Denen geht es um die Weiber und deswegen brauchen sie das Geld.
0: Ja. Ja. Da, es der, bezog sich ja auf Weinstein auf Polanski Steam, und äh, Genau, Woody Allen. genau. Und diese ganze MeToo-Debatte. Und als sie das äh, in dieser Sendung gesagt hatte, gab es Antisemitismus-Vorwürfe und Riesenaufregung. Ja, äh, nicht ganz so unrecht fand ich jetzt, fand es so ein bisschen. Ja, fand, also es heißt
1: ja dann immer, sie spielt mit den Anti- oder mit Klischees und ja. in dem Fall mit einem antisemitischen Klischee. Man kann natürlich damit spielen und damit auf die Fresse fliegen, aber das ist ja ähm, immer, ja.
0: immer super heikel und schwierig, wenn nicht jüdische Comedians, äh, Kabarettisten, ja solche Witze machen oder sowas machen. Ich habe mir die die Sache auch ein bisschen länger angeguckt diesen diesen Ausschnitt. Ich finde, es ist schon absolut klar, dass das eine Kunstfigur ist und so. Es ist natürlich aber super heikel. Trotzdem fand ich mm. den, die Aufregung damals übertrieben und ich finde es jetzt auch sehr bedenklich tatsächlich, dass die Frau einfach ausgeladen wird. Die ist, die war ja noch ja. gar nicht aufgetreten. Man wusste noch gar nicht, was die gesagt hat. Äh, die, die Veranstalter haben das irgendwie begründet, dass dass die da extrem, ja ich paraphrasiere, polarisiert, dass es da Bedenken gibt, dass es da äh, Anfeindungen gegen sie geben kann, dass man nicht für ihre Sicherheit garantieren kann. Ja, ja schon, Das ist ja schon mal. Hart. Wir können gar nichts garantieren. Ja. Ja, das ist wie eine Drohung. Ja. ja, weil das auch so ein so ein Link eher Link Milieu ist, wo dieses Festival stattfindet in, in Hamburg. Ja, und äh, dann hatte man ihr wohl nahegelegt, ähm, doch selber sagen, nicht zu kommen, einfach auf den Auftritt zu verzichten. Das hat sie dann nicht gemacht. Und dann hat man sie einfach ausgeladen. Ja, ja. so, so geht das. Ja, nein, also ich
1: finde, man kann, äh, auch wenn es eine Kunstfigur ist, einen Witz blöd finden. Aber äh, klar, ne? und trotzdem natürlich entschieden, diese Absage äh, für total äh, und äh, ja, gefährlich auch einfach halten. Ähm, erstens, wenn die dann nicht für garantieren können, ja, dann sollten sie vielleicht überhaupt kein Festival veranstalten. Mhm. Ähm, und, und, und zweitens, äh, was, was ist das? Ja, also dann kommen dann nur die angenehmen Kabarettisten ein. Hätten sie ja gleich alle nur einladen können, die ihnen in Kram passen. Ja, Na gut, letztlich macht man ja. das ja dann so. Ne? Ja, ja, aber ne, warum haben sie sie dann erst eingeladen? Aber das zeigt natürlich, wie voreingenommen auch Satire ist eben folgt diesen, diesen Vorgaben. Das bestätigt alle diese Vorurteile. Man, eben, was du gesagt hast, was darf man heute da eigentlich doch sagen? Man darf ja alles mhm. sagen. Und Lisa Eckert darf es auch jetzt sicherlich woanders und sogar noch häufiger sagen äh, nach diesem äh, Vorfall dann eben im Fernsehen oder sonst wo, ja, aber das ist natürlich, ähm, ja, so also das kann man nicht mehr ernst nehmen, dann dann können sie ihr ganzes komisches Festival, pf, weiß nicht, was sie damit machen sollen, aber ernst nehmen kann ich das dann nicht, ja.
0: Ja, es ist dann nur noch so eine eigene Blase, ja, und äh, ja, ich meine, die wussten ja, die, 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 die wussten ja vorher, wer das ist, wenn sie da einladen und was die sagen Ja, sagt. das meine ich. Hm. Ja, genau. Und dann hätte man es auch gar nicht machen brauchen. Dann wäre man auch gleich ja. unter sich geblieben oder so. Ja. Aber dann so einzuknicken, ja, gut. Ja, wenn es dann Ausschreitungen gegeben hätte, was heißt Ausschreitungen oder Anfeindungen oder da was passiert wäre, wäre natürlich auch nicht gut. ja Aber es ist halt auch schlimm, dass man überhaupt damit rechnen muss, dass Leute so drauf sind, dass die dann irgendwie eine Kabarettistin angehen könnten. ja, ja. Also, bedenklich sehr bedenklich ja ich habe mal ein Interview in den Show Notes
1: verlinkt mit ihr dass wir bei im Dezember mit ihr hatten sehr hart war die Überschrift ich pflege einen linken Konservatismus
0: jo, ja. jo. jemand der sich für Gut. sie in die Bresche geworfen hat sagt man das ist, ja. ist Dieter nur ja der hat ja auch so sein, seine Erfahrungen mit mit Ärger ja, mit, 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 mit manchen Kreisen mit mit Ärger, mit ja. ja. und der hat gesagt, wer, wer wer Lisa Eckert ja für antisemitisch hält, ist entweder doof oder geisteskrank oder beides <lacht> so sinngemäß ja. mhm. und hat sich ja nochmal für sie sehr stark gemacht die tritt wohl auch öfters auf in seiner Sendung aber der Herr Nur hat auch selber seinen Ärger gehabt diese Woche, was war da los? Ja, er hat äh, sozusagen die deutsche
1: Forschungsgemeinschaft, genau. äh, hat äh, so verschiedene Prominente eingeladen, sozusagen seine so Image-Kampagne für die Wissenschaft, glaube ich, zu begleiten, genau, das die auf Social Media zu sehen war. Äh, und da hat er halt einen Spruch gesagt und das war
0: dann aber irgendwie auch wieder. Nicht das war recht. auch wieder nichts. Die Kampagne heißt für das Wissen und er will die DFG, diese deutsche Forschungsgemeinschaft oder Gesellschaft, äh, eben werben für die Wissenschaft und man konnte entweder so schriftlich, sich äußern oder auch per Audio. Und Dieter Nur hat eine, eine Tonbotschaft geschickt und da waren man erst auch ganz begeistert bei der DFG. Äh, ob dieser Tonbotschaft, ich habe sie auch hier, Moment, folgendes hat er gesagt. Wissen bedeutet nicht, dass man sich zu 100% sicher ist, sondern dass man über genügend Fakten verfügt, um eine begründete Meinung zu haben. Weil viele Menschen beleidigt sind, wenn Wissenschaftler ihre Meinung ändern. Nein, nein, das ist normal. Wissenschaft ist gerade, dass sich die Meinung ändert, wenn sich die Faktenlage ändert. Wissenschaft ist nämlich keine Heilslehre, keine Religion, die absolute Wahrheiten verkündet. Und wer ständig ruft, folgt der Wissenschaft, der hat das offensichtlich nicht begriffen. Wissenschaft weiß nicht alles, ist aber die einzige vernünftige Wissensbasis, die wir haben. Deshalb ist sie so wichtig. Ja. Ich finde das äh, witzig, dass er beim Sprechen immer so ein bisschen raunt. Ja? Sie ist so, Oder? so witzig. Man sieht richtig, ah, ja. wie der Mund so in die Breite ja. geht. Aber das ist halt ja. sein Style. Ja. Das ist sein Style. Das will ja. man machen. Man hört es sofort, dass das Dieter nur ist irgendwie. Ne? Mhm. Ja. Aber gut, aber jetzt mal inhaltlich. Was, ja. was, was, kann man denn da jetzt dran? Ver
1: er Making. verbindet halt, ich er verbindet nicht. zwei Sachen, äh, mhm. nämlich zum einen seine Greta-Kritik, also Greta Thunberg, äh, glaub, ja. hat er, die hat er ja schon immer so ein bisschen hochgenommen, ja. Also dieses, so ein bisschen Wissenschaft äh, ist äh, sozusagen auch, muss auch hinterfragt werden und das ist keine Heilslehre. Äh, verbindet er das äh, auf interessante Weise in in diesem kurzen Spot, äh, mit einem Bekenntnis zur Wissenschaft. Ne? Mhm. Also er bringt da beides zusammen. Ja? Das ist die Grundlage, aber vertraut ihr nicht äh, total und folgt ihr nicht äh, blind. So, das war ja so ein bisschen genau. die Aussage. Ne? Und da
0: gab es auch, auch wieder Ärger deswegen auf Twitter und anderswo, äh, wegen diesem Statement, was ich äh, wirklich total lapidar finde, sich deswegen aufzuregen. Also aber äh, äh, sag mal kurz vorm Ablauf,
1: weil die DFG...
0: Hat das dann ja wieder runtergenommen, diesen Spot. Wir die haben das nicht, wieder die runtergenommen. Dann, die haben das wieder nach runtergenommen. Kam das nach
1: ja. den Protesten oder haben ja. die dann irgendwann gesagt, oh, ist nicht unnötig nee, 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 oder was? Nee. Soweit ich
0: das verfolgt habe, haben die es runterge runtergenommen, als es diese Proteste gab. Man scheint so ein bisschen überfordert gewesen zu sein vom Shitstorm-Management bei der DFG. Hat es dann <lacht> relativ schnell entfernt. Auf Twitter war es wohl noch äh, zu, äh, verlinkt online. ja, Aber auf der eigenen Webseite haben sie es runtergenommen. Und das hat natürlich wieder für den üblichen Gegenschitstorm gesorgt, der sich dann wieder gegen die DFG gerichtet hat, ja, da war man auch wieder so, äh, erstaunt dort, ja, bei der Wissenschaft, was denn jetzt wieder los ist, huch, oh. ja, huch, ja, ja. und dann haben sie äh, eine, eine Stellungnahme abgegeben. Zuerst in, im Laufe der Woche, wo sie sich erstmal entschuldigt haben, ja, dass sie das so schnell äh, runtergenommen haben, aber man wolle sich jetzt erstmal sortieren, ja, so sinngemäß, und haben es jetzt äh, gestern oder vorgestern war es wieder online gestellt. Jetzt haben sie nach Prüfung sozusagen festgestellt, ja, der Beitrag von Dieter Nur, der ist ja doch eigentlich ganz okay. Stellen wir halt <lacht> wieder online. Ein prominenter Wissenschaftsjournalist hat da wohl auch vermittelt, Auftritt Ranga-Jogisch war. Der hat mhm. wohl der DFG da ein bisschen ins Gewissen geredet. Der hat dann auch noch getwittert, Ranga war. Freude über die konstruktive Wende im Fall DFG-Nur, lasst uns gemeinsam die Chance ergreifen und zuhören statt verurteilen, fragen statt antworten, verstehen statt verdammen, argumentieren statt diffamieren und einladen statt ausgrenzen. Ein guter Tag. Ja, und Dieter Nur hat sich dann auch wieder zufrieden geäußert, dass sein Beitrag wieder, wieder da war dann waren jetzt alle happy. Die Dfg hat auch nochmal Asche auf ihr Haupt gestreut, hat sich nochmal entschuldigt, bedauert es ausdrücklich, das Statement vorschnell von der Internetseite der Aktion heruntergenommen zu haben, Herr Nur ist eine Person, die mitten in unserer Gesellschaft steht und sich zur Wissenschaft und zum rationalen Diskurs bekennt, äh. auch wenn seine Pointiertheit als Satiriker für manchen irritierend sein mag. Blabla, bla, bla. Geht er noch ein bisschen ja. weiter. Äh. Ja, also. Weißt du
1: eigentlich auch nicht sozusagen als Unbedenklichkeitserklärung von der DFG über dich gesagt haben, ne? Also ist so ein bisschen so wie, aber wir haben noch mal geprüft, wir dachten, er wäre ein Radikaler, aber ist doch nicht so schlimm, steht mitten in der Gesellschaft.
0: Äh, Stempel, DFG, pack, pack ist ja, drauf. Ja. Ja, also gut. also man sieht da vor allem, dass es nicht so ganz einfach ist, manchmal für so Einrichtungen auch mit diesen modernen Kommunikationsmitteln irgendwie umzugehen. Ja? Und, ja, und
1: auch für manche Leute, die sich darüber aufregen, ist es anscheinend auch nicht so einfach. Einfach, sie sehen den Typen, den finden sie blöd und dann wird gleich wieder Los irgendwas gepöbel. verbreitet und dann natürlich gegen den in dem Fall eine Art Auftraggeber, der wird das ja wahrscheinlich pro bono gemacht haben. Mhm. Ähm, aber Stenkern hier, wie könnt ihr nur? Seid ihr blöd?
0: Ja, das war ja nun nicht Attila Hildmann, liebe Leute. Ne? Nee, nee, nee. Und wie, wie gesagt, also das Statement von Dieter Nuhr ist nun wirklich harmlos. Also ich, ich weiß nicht, wie man sich da irgendwie drüber aufregen kann. Und gut, also das ist das eine. Mhm. Dann ist es natürlich total doof, dass die DFG das darunter genommen hat. Äh, das, wie gesagt, ich glaube, ja. es war vielleicht Überforderung, keine Ahnung. Jetzt mhm. ist es, finde ich, okay, dass sie es wieder draufgestellt haben. Der Schaden ja. ist ein bisschen angerichtet ja. halt schon wieder mal.
1: Ah gut. Okay. Aber man hat gemerkt, äh, was wir davon halten. Gut. Ähm, kommen wir zum äh, nächsten Thema äh, bemerkenswert: Dietrich Matteschitz, das ist ja der Milliardär mit der Red Bull Dose, ja, also der mit diesem Erfrischungsgetränk. Ja, ja, ich habe äh, in meinem Leben glaube ich zwei Schlücke genommen. Was? Ich gebe es gerne zu. Nur? Ja, ich Trinkt es nicht, äh, äh, schmeckt mir nicht. Also der hat damit Milliarden verdient, mit der Dose, der Dietrich Matteschitz. Und der macht ja ganz viele mögliche Sachen, also auch, äh, Formel 1 und so Extremsport. sponsert der Sprung er aus dem Orbit
0: seiner Zeit. Ja,
1: alle möglichen Sachen, aber auch Medien sind so sein Ding. Der hat so ein kleines, schon seit Jahren, 10, mehr, 15 Jahren, so Medienimperium heißt es ja immer. Gut, eine Ansammlung von Medien. Ein Fernsehsender also um hat er sich auch. Geschaut, ne? Ein Fernsehsender, ServusTV. Servus TV. Es hieß jetzt zuletzt im Manager-Magazin, er wolle sich da langsam aus den Sachen zurückziehen. Nun gut, vor drei Jahren hat er ein großes Rechercheprojekt gestartet, das heißt Addendum, also so eine Art unabhängig, ich weiß jetzt nicht, ob, aber sozusagen nicht ein, ein von nicht von einem Medienunternehmen gestartetes Rechercheprojekt äh, mit fast 60 Mitarbeitern, die so Sachen recherchieren sollten, die andere nicht recherchieren. Ja, gibt es in anderen Ländern ja teilweise auch äh, solche Bemühungen. Hier hat's halt der Milliardär Mateschitz unterstützt und ähm, jetzt hat er knall auf Fall äh, in dieser Woche das Ding eingestellt. Ähm, das habe die Erwartungen nicht erfüllt und er hat dann so gesagt, oder es hieß im Standard, äh, Wiener Standard, er beabsichtige die von ihm unterstützten journalistischen Aktivitäten, Zitat, stärker auf lösungsorientierte Projekte jenseits der politischen Alltagsauseinandersetzung zu konzentrieren, ja. So, ähm, äh, ja, hat er nicht, also, äh, hat er, hat die Erwartungen nicht erfüllt, dann wird's halt, zack. Ich ja. verstehe nicht, was er damit meint, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, Alltags, ja, also ich meine, die haben ja so, so, so ja, versucht, so so Skandale offen zu legen, ja. äh, Transparenz herzustellen und das zählt wahrscheinlich bei ihm zu alltags Alltagsauseinandersetzungen, ne? also ein bisschen weg von dieser, ja, Recherche in der Politik oder so. Man weiß es nicht. Es ist wahnsinnig wolkig. Und man weiß ja auch, dass er impulsiv sein kann. Er wollte vor einem Jahr oder so schon mal Servus TV den Sender einstellen. Aber Auslöser war, glaube ich, eher, so hieß es zumindest gerüchteweise, dass er einen Betrie Betriebsrat verhindern wollte, weil die hätten gerne einen gehabt, aber mhm. wollte der Dietrich Matteschitz nicht. In Österreich im Standard äh, war ein Spruch, der mir gut gefallen hat. Da gäbe es ein Mantra in diesem Konzern, die Dose gibt's, die Dose nimmt's.
0: Alles <lacht> gefällt mir aber auch sehr gut. Ja. Den kannte ja. ich noch nicht. <lacht> das
1: ist bestimmt von dem Kollegen Harald Fiedler, äh, ja. der da seit
0: vielen, vielen Jahren Medienredakteur äh, ist. Medien natürlich, äh, Medien äh, eine, eine ist eine Anspielung auf Leo Kirch, ja, der ja, ja immer gesagt hat, der Herr gibt's, der Herr nimmt's. Das, da war es noch der Herrgott. Und der Herrgott im, im Red Bull-Reich ist halt der Dietrich Matteschitz, aka die Dose, ja, wohl jetzt. Und äh, das, äh, das zeigt natürlich, wenn, wenn so Medien finanziert werden von so Mäzenen oder so reichen Leuten, hat halt auch immer ein Risiko, ne? wenn die ja. reichen Leute die Lust verlieren an ihrem Medium, zack, da ist es halt auch mal schnell wieder weg. Ne?
1: Wobei man halt auch sagen muss, äh, äh, richtig, das war so ein bisschen auch so der Tenor, den ich so gesagt habe, na, das ist halt das Risiko. Auf der anderen Seite hätte es ja Addendum auch gar nicht gegeben, wenn es den Matusch ja, nicht klar. gegeben hätte und seine Milliarden. Ne? Also da war ja vorher nichts und äh ja, ist auch sein, sein Recht, das wieder zuzumachen, ja, aber äh, es hat halt so ein bisschen ein Geschmäckle,
0: man fragt sich halt, was will er denn eigentlich, ja? ja, so. Es hat halt so eine, es ist so ein bisschen so eine Wankelmütigkeit, vielleicht auch eine wenige Beständigkeit, ich meine, auch aus, aus Konsumentensicht finde ich das auch ein bisschen doof, ja, wenn man jetzt vielleicht das Zeug liest, was die so schreiben oder das gut findet dann ist es auf einmal weg und so und, und nur weil einer das so naja, Medien hätten das ja vielleicht auch, ich meine, das lässt sich ja nicht frei
1: finanzieren, so ein Projekt, 60 ja. Leute, Recherche, ja, ja. Ja. nicht keine Werbung, Ja, das hätten dann vielleicht andere erst recht schon viel früher zugemacht, ja, mhm. weil es nicht refinanzieren lässt, also es können eigentlich nur so Leute wie er unterstützen, da gibt es ja auch andere Beispiele, äh, hatte ich eben schon gesagt, in den USA, in Österreich, äh, äh, beziehungsweise in der Schweiz, äh, Ja, mhm. auch in Deutschland, dieses korrektiv recherche die brauchen ja
0: auch, die brauchen auch äh, geld, spenden ja die, die leben von spenden aber da ist es wenn ich das richtig sehe doch ein kleines bisschen breiter aufgestellt wenn die auch vielleicht ja, weil sie ein geld paar, von facebook bekommen und so ja was, hm. weil, weil, weil die mhm. sicherlich auch ein paar großspender haben und so aber so wie bei mathe schitz dass da wirklich so ein Konzern ist der dahinter steht und dieser Konzern ist noch ganz extrem auf die eine Person zugeschnitten. Mm. Ja, die eine Stiftung übrigens, Ach, Ach, eine Stiftung. Na gut, aber, mhm. aber das gehört natürlich. Äh, ja, hat, ja, ihr Meine, die hat er dann doch am Ende? Dose hat das sagen. Ja. Die
1: 100 Abhängigkeit ist natürlich da, klar. Ja, das mit der Dose okay. gefällt mir sehr gut. Das muss ich mir merken. Ja, merkst ja, genau. So, so, ein Thema haben wir noch.
0: Halt, lass mich erst knüllen. Ah. Ein haben wir noch, nämlich den Trump. Der Donald.
1: Ja. Yeah. Also, äh, ja, äh, du hast den Namen eben schon ausgesprochen. Jonathan Swan, ein junger, smarter, gut aussehender Journalist von Axios. Das ist, ähm, das ist ja, also auch erst vor ein paar Jahren gegründete Digitalangebot. Mir sind die vor allem bekannt geworden durch ihre exzellenten Newsletter über Tech, über Medien, über alles mögliche, über Politik. Ähm, da ist ein Mitgründer von Politico, äh, war dabei, äh, der es mitgegründet hat, hat sich innerhalb kurzer Zeit wirklich stark etabliert, weil die gehen nach dem Prinzip Smart Brevity vor, also alles sehr kurz, aber dafür sehr smart und nicht so plump, naja,
0: ist auch irgendwie cool.
1: <lacht> die machen aber auch eine Fernsehsendung äh, bei HBO, ähm,
0: Axios, ja. Ich hätte da das Gegenteil, ja. sehr, sehr lange Stücke, aber sehr, sehr plump. <lacht> <lacht> auch das gibt's ne? um Na, gut. Ja. ja.
1: Also, sie, sie haben sich schon, weil sie halt so auch so populär sind mittlerweile, ähm, nehmen übrigens immer noch kein Geld für ihre Newsletter, was ich für einen Fehler halte, aber gut. Ähm, die haben bei HBO, also ein, ein Projekt, ein, ein Angebot, ein Format, ja, und da hat nun dieser Jonathan Swan den Donald Trump interviewt, woran man ja sehen kann, was für einen Stellenwert Axios mittlerweile hat, dass die ein Interview mit dem Präsidenten bekommen.
0: So. Und da ging es unter anderem um das Coronavirus. Ja. Mhm. Es ging um, um viele Themen, es ging auch um Corona, um die desaströse Corona-Bilanz der USA, der US-Regierung. Und das Interview hat weite Kreise gezogen in dieser Woche, weil ja Trump wirklich wie ein absoluter, man muss es so sagen, Vollidiot dasteht in diesem Interview. <lacht> äh, äh, er, er eiert rum, er weiß nichts, er wird ständig mhm. von dem Interviewer äh, auf die Faktenlage hingewiesen. Mhm. Äh, dann, dann, dann zieht Trump irgendwelche äh, Papiere hervor, die ihm offenbar in die Hand gedrückt wurden mit ganz großen Balken. Diagrammen, die irgendwie belegen sollen, dass es dann doch weniger Tote in Relation zu irgendwas in den USA Nein, gibt. Nein, er hat gesagt, äh,
1: genau, er hat gesagt, dieser Reporter ist, die USA steht ganz schlecht da, was Tote im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung angeht. Und da hat äh, Trump gesagt, nee, das kann man nicht so machen, dann muss doch äh, den Tod im Vergleich zu wie vielen Fällen es gibt betrachten. Ja, mhm. ähm, aber ich meine, es gibt über 1000 Tote am Tag in den USA aktuell. Ja, also hm. ja, okay, also das Okay. Also es war so ein bisschen das Ding, dass dieser, sie dass sich da gegenseitig, ne, der, der Trump kam an mit irgendwelchen Statistiken und dann hat er immer so nach was, what? what do you mean? Uh, of course I can do that. Um, und äh, das, was du auch am Anfang eingespielt hast. Ne? What, Trump so, read the manuals, read the books und ja. überhaupt so überhaupt so, manuals, what books? Ja. Ja, ja, Man hat ihm
0: so richtig angesehen, dass er so, so großes Fragezeichen. Ja, 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 und das zieht sich halt, ich glaube über 37 Minuten auch noch zu anderen Themen, äh, wie irgendwie das äh, äh, Russland äh, Kopfgelder aussetzen soll auf US-Leute in Afghanistan und alles mögliche und es ist eigentlich ein ein absolutes, Des saß da für Trump von Anfang bis Ende. Ähm, einerseits natürlich wegen diesen, diesen Fakten, mit denen er kon konfrontiert wird, aber auch, wie Trump damit umgeht. Also die, die Art, wie Trump das ist alles, also es wird so offensichtlich, dass er keine Ahnung hat von irgendwas und äh, das lässt sich da überhaupt nicht mehr verschleiern. Ich meine, man hat es ja schon eigentlich vorher gewusst, ja. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, so entzaubert wäre jetzt das falsche Wort, weil jeder weiß ja eigentlich schon, wie Trump drauf ist. Man bekommt es hier nur einmal in diesem Video nochmal wirklich ganz kondensiert vorgeführt und das ja. macht es so beeindruckend.
1: Das, das schon, aber jetzt muss ich doch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil äh, das wissen wir, glaube ich, auch alle. Äh, niemanden von denen, die sicher sind, Trump wählen zu wollen, wird es davon abhalten, Trump zu wählen. Es kann ja. höchstens noch die paar Skeptiker, ich meine, der polarisiert ja dermaßen stark, dass ich mir schon fast gar nicht mehr vorstellen kann, äh, auch wenn es wahrscheinlich so ist, äh, dass es überhaupt noch Leute gibt, die überlegen müssen, wen sie wählen wollen. Entweder Trump oder den anderen, den beiden. Ja? Den alten, ähm, den noch älteren. Genau ja. also es wird niemand und und auch der Auftritt von dem Swan so ähm, gut ich das Tja, ich weiß es nicht, also ich bin da auch hin und her gerissen, weil der der wippt da immer so mit seinem Fuß, der verzerrt dann das Gesicht so, so wie, hä, was, mhm. was wollen sie mir hier eigentlich erzählen, das fand ich auch ein bisschen übertrieben, auch wenn ich es ihm durchaus abnehme, dass er wahrscheinlich in dem Moment nicht anders konnte, ja, und da hat er auch immer so nachgefragt, zum Beispiel, er hat gefragt, der Swan, do you read your written brief, also so mhm. ihre Zusammenfassung am Morgen, und dann sagt er, Uh, Trump, I do. Und dann und dann fragt er so nach, do you? Ja, und das ja. fand ich zum Beispiel auch nicht gut, weil äh, er hat ihm geantwortet, was soll er denn dann? Oh, no, no, now that ja, gut, you're asking, er, führt ihn, um, er na, führt ihn halt vor. Er führt ihn vor. Er unterbricht ihn ständig. Aber Trump lässt sich
0: halt auch vorführen.
1: Ja, aber ja. die Frage ist, ob man es machen sollte oder ob man das so stark überdrehen sollte, wie er es hier tut. Er, er spielt hier seine Karte, dass er einfach ähm, wahrscheinlich schlauer ist, auch wenn Trump natürlich das Gegenteil äh, behauptet. Das ist ja das Irre, dass der Trump ja auch so Superlative dann auspackt. Er sagt. Der hätte mehr für die Schwarzen getan als jeder <lacht> ja, ja. Präsident außer Lincoln. Ja, das ja. ist so irre. Aber gut, aber trotzdem, es ist egal. Der kann ja sagen, was er will, haben wir mittlerweile gelernt und ich finde halt, dass der Swan so cool, irgendwie smart der Typ als solches rüberkommen mag so ein bisschen zu sehr ausspielt, äh, da, dass er irgendwie so ein, auch so ein halt Bescheidwisser ist und das wird die Kritik an den Medien auch in den USA nicht weniger werden lassen. Die werden sagen, äh, was will der Oxford-Heini oder der Harvard-Heini denn hier? Ne? Ich weiß nicht, wo der studiert hat, aber nee, das klar. werden sie sagen. Na ja. ja,
0: klar, weil die die Anhänger von Trump, die werden noch sagen, ja, der hat ihn ständig unterbrochen, der lässt ja nicht zu Wort kommen, der, der Präsident hatte doch irgendwelche Statistiken dabei und die hat er gar nicht richtig angeguckt und so. Das stimmt. Es ist letztlich so eine Art Fanservice gewesen: das Interview für alle Leute, die Trump eh schon doof fanden. Trotzdem fand ich es beeindruckend. Ja, ja. Also weil weil es dieses, ich nicht aus. dieses ja. Konzentrierte, also dieses, das, ich habe mir das ja auch angeguckt und ich konnte nicht wegschauen. Ich habe die ganze Zeit gucken müssen, weil ich die ganze Zeit dachte, das kann ich das kann nicht sein, das gibt es ja. nicht. Ja? Man ist so, ist dieses Autounfall äh, Sympto, äh, Syndrom da, ja? man kann nicht weggucken ja, von diesem Unfall. Ja. Aber ja, du hast natürlich recht, es stimmt schon, also äh, Leute überzeugen, die Trump-Fans sind, wird man auch mit diesem Interview nicht, die, die lassen sich mit gar nichts überzeugen. Ja. Eben und das, äh, da kommen wir auch gleich aufs nächste Thema, aber es
1: bleibt ja für Axios oder für jedes andere Unternehmen, das es ernst meint, man kann es ja auch nicht groß anders machen. Ne? Vielleicht hätte er so ein paar Sachen mal etwas weniger unterbrechen können. Aber am Ende, wenn man ihn denn interviewt, dann lieber so, als irgendwie so, so halb gar. Das ist alles richtig. Aber es ich war ja meine neulich, nur die Nebenwirkungen ja.
0: sind halt die eben von mir beschrieben. Aber es gab ja neulich auch schon dieses Interview bei Fox News, wo, wo Trump mhm. auch total doof dastand. Ja, da ging es ja um ja. diesen 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 kognit, äh, kognitiven Test, den er da ja. gemacht hat. Und da hat ja selbst der Fox News Moderator von einem Sender, der Trump eigentlich zumindest wohlgesonnen war. Ja, ihn voll gegen die Wand laufen lassen. Weil ja. es geht bei ihm halt auch irgendwie nicht anders. Ne? Tja. Na, gut, das wow. war Trump. Es ist auf jeden Fall äh, ein Riesenerfolg für Axios, würde ich mal unterm Strich sagen, also für deren ja. Reputation und, und Image und so. Weil ja. die Marke, diese Medienmarke haben vermutlich jetzt seit dieser Woche viel mehr Leute noch auf dem Schirm, als es vorher der Fall war. Ja, zu Recht. Ja.
1: Gut, ja, dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir hatten es schon gesagt, Dunja Hayali, die Hygiene-Demo. Was war da äh, los? Was ist überhaupt der Anlass ähm, und diese Verbindung der beiden? Was hat Dunja Hayali mit diesen
0: Demos gegen die corona Beschränkungen zu tun. Ja gut, sie war halt da. Also es mhm. gab diese Riesendemo in Berlin, <lacht> äh, die war am äh, Samstag, glaube ich. Mhm. Ne? Samstag Und auch äh, auch. da waren sehr, sehr viele Menschen, haben sich da versammelt. Äh, die 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 Zahlenangaben gehen total durcheinander. Waren es jetzt 10.000, waren es 15.000? War es eine Million? Vermutlich nicht, ja. Äh, auf jeden Fall war es eine große Demo in in Berlin. Die Leute, die da äh, laufen sind, eint wohl eine Skepsis, eine Kritik an den Corona-Maßnahmen, vor allem der Regierung, ja, auch eine gewisse Regierungskritik im Allgemeinen. Ähm, es wurde allgemein berichtet, dass die Leute, die da auf die Straße gegangen sind, aus einem total unterschiedlichen Spektrum kommen. Da war wohl so ziemlich alles dabei, von Rechtsextremen, Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern, Hippies, Linken, also äh, alles Mögliche, was sich sonst nicht so zusammenfindet, hat sich jetzt also vereint in der Ablehnung der Corona-Maßnahmen. Die, die die Leute haben auch keinen Mundschutz getragen natürlich auf dieser Demonstration, also die meisten Teilnehmer, weil sie das ablehnen, weil sie das als eine, eine Gängelung der Freiheit empfinden mit dem Mundschutz. Abstandregeln wurden auch nicht beachtet. Äh, kann man vielleicht aber auch gleich noch was dazu sagen. Und was aber uns natürlich interessiert ist, diese Demonstration wurde natürlich auch medial begleitet. Ja, gab viel Berichterstattung schon im Vorfeld darüber, währenddessen und danach. Und eine der Personen, die Berichterstattet hat, war eben auch die ZDF-Journalistin Dunja Hayali für ihre Sendung, gleichen Namens, die gestern Abend im ZDF lief. Und Dunja Hayali ist eben mit einem Kamerateam mitgelaufen. Bei dieser Demonstration hat er Leute interviewt, war auch begleitet von mindestens einem, ich glaube, zwei Sicherheitsmännern. Und hat da das Ganze auch noch, während sie da gelaufen ist, gleichzeitig auch noch mit dem Handy gefilmt. Also Kamerateam vom ZDF war da und sie selbst filmt auch noch mit dem Handy und läuft durch diese Reihen äh, der, der Demonstranten. Und äh, da hat sie so einen kleinen Beitrag gemacht dann in ihrer Sendung gestern. Aber vorher hat sie praktisch das so eine Art Rohmaterial, was sie nämlich mit dem Handy gefilmt hat, schon bei Instagram als Video online gestellt. Und auch das hat schon vor der Sendung für einige ja, Resonanz auch im Netz gesorgt. Das Originalvideo ist so 37 Minuten auch lang. Und äh, einen kurzen äh, Ausschnitt hier mal, um so einen Eindruck zu bekommen, zumindest tonmäßig. Dann gibt es Leute, die meinen... Oh nee, sorry, das war der falsche dass die Leute ja. mehrheitlich nur ja. ihre eigene Wahrheit gelten lassen und nicht ja. eine andere Meinung Für nicht mal meine, sondern von anderen Menschen von <lacht> Menschen. Fassen Sie auch von Menschen, die zum Beispiel sagen: es gibt das Virus, ja. ich habe jemanden daran verloren. Ja. Da lachen sich die Leute hier kaputt. Ja. Ist das okay? Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, so aber deswegen kann man doch die einen aber nicht denunzieren, wir, akzeptieren oder? wir denn auch die anderen Meinungen? Akzeptieren wir auch die Meinungen, wo die Menschen sagen, sie, es gibt kein Virus? Akzeptieren wir diese Meinungen auch? Wir akzeptieren gerade im Volk nur eine Meinung. Aber es ist doch das, ganz kurz. Ich darf auch was wir akzeptieren doch gerade im Moment nur eine Meinung. Diese Meinung, die von der Regierung vorgegeben wird, vom RKI, mit den Fallzahlen, die nicht stimmen. Weil, Wenn man sich die Zahlen anguckt. Darf ich was fragen? Ganz, 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 ja? ganz kurz. Nur ausführen okay. lassen, dann können wir ja weiterreden. Ähm, das sind die Fallzahlen doch. In Deutschland sterben gerade weniger Menschen wie sonst. Und warum also das ist das so? Das tödliche Virus ist okay, quasi warum so. Warum ist das denn so? Warum das so ist? Ja. Weil wir alle zu Hause waren. Ja, weil wir alle zu Hause waren. Ja, ja. also so ein Ausschnitt, so da diskutiert sie so mit so einem Demonstrationsteilnehmer. Da gibt es mehrere Ausschnitte, die so in die Richtung gehen. Es gibt auch viele Szenen, wo einfach die Leute Lügenpresse, Lügenpresse rufen oder schäm dich. Also meinen sie Dunja Hayali, ne. Und äh, ja, und ein bisschen die, die Erzählung, die daraus geworden ist, auch in den Medien, ist dann so, Dunja Hayali wird bepöbelt, wird beschimpft und äh, ja, alles ganz schlimm und ja
1: stimmt ja auch stimmt auch dass sie da sagt sie an einer Stelle sagt einer zu ihr ich möchte dass sie ausgebürgert werden ja. dann sagt sie aber das ist doch mein Land und dann sagt er ganz bestimmt nicht Diskussion zu Ende also das ja, war ja. Ein ganz rechter offenbar ja, 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 ja. so also das ist ja halt auch drin also es verquickt sich quasi einerseits diese Haltung oder diese diese Forderung die die Leute haben unsere Grundrechte sind gefährdet das würde ich übrigens bezweifeln. Ich glaube, dass es der Anlass ist für diese Demos, sozusagen das Deckmäntelchen, unter dem sich dann aber ganz viele andere Interessen, vor allem Unruhe zu stiften, irgendwie breit ver verbreiten sollen. ja so Also das vermischt sich mit diesen persönlichen Angriffen auf Frau Hayali und das ist wahrscheinlich am Ende gar nicht voneinander zu trennen, wenn man als bekannte Fernsehpersönlichkeit sich auf so eine Demonstration
0: begibt. Aber ähm. mich interessiert hier jetzt, ist es denn... Ähm wir hatten das ja schon mal so ähnlich, als diese Unruhen waren in Chemnitz nach diesem Messerangriff, da gab es ja auch viele Demonstrationen, Unruhen und damals ist auch Dunja Halali dann in die Reihen dieser Demonstranten gegangen, hat die befragt, konfrontiert, ich selbst, ich glaube du auch, also wir fanden das damals gut, ja, weil wir so gesagt haben, ja, mhm. die hat die Leute so reden lassen einfach mal ja, und äh, hat sich dann nicht so groß mit ihrer eigenen Meinung präsentiert, sondern hat die Leute einfach mal reden lassen, hat sich da praktisch hingestellt und zugehört, wie es so heißt, ja, so als mhm. Reporterin. Jetzt mhm. in diesem Fall gab es so ein paar Stimmen, die auch kritisch waren gegenüber Dunja Hayali, die gesagt haben, nee, die hat jetzt hier so keine Rolle eingenommen als Reporterin, die einfach nur... Guckt und zuhört und dokumentiert, sondern die war Aktivistin, die hat versucht, die Leute zu überzeugen von ihrer eigenen Haltung und es ist ja so ein bisschen klar, was dabei rauskommt, ja. wenn die da reingeht, dass sie dann angepöbelt wird und äh, dass dass sie dann so praktisch auch provoziert. Ja, Ist hm. das so… Ja, also erstmal muss ich auch sagen, eben in diesem Ausschnitt hieß es ja auch immer Meinung,
1: Meinung, Meinung. Es ist ja was anderes eigentlich als Meinung. Ja, Ich habe eine Meinung, du hast eine Meinung, aber es gibt ja auch Fakten. Ja, ja klar, ja ähm, Und geht äh, halt die, die, die erste Frage ist, gibt es diesen, äh, dieses Virus oder nicht? Da sagen ja die viele zumindest, ich kenne da keine Statistiken, ja, gibt ihn, er ist halt nur nicht so gefährlich. Ne? Ja, das ist aber das sind, äh, auch, da ist, als wenn es immer um Meinungen ginge, ja, da sind wir auch wieder beim nur, ja, die Wissenschaft, äh, man, muss, man muss das hinterfragen und man muss neue Erkenntnisse wieder einbeziehen, dann ändert sich die Erkenntnislage, aber dass es das gibt und dass es gefährlich ist, für eine, zumindest für eine Gruppe von älteren Menschen beispielsweise oder ja. Gefährdeten, das ist glaube ich unstrittig, aber mein, es ist irgendwie unklar, gegen wen, was, was vertreten die denn da von Meinung?
0: weil das so heterogen ist, ist es natürlich auch ganz schwer zu fassen. Aber da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Dieser Typ, den wir im Ausschnitt gehört haben, der sagt dann kurze Zeit später noch: Es seien in den USA schon 130 Millionen Menschen gestorben äh, an, an, an Corona, hätten die äh, öffentlich-rechtlichen berichtet. Und das würde ja nicht stimmen. Und dann sagt du mir halt, nee, das hat doch niemand berichtet. Ja, was, was stimmt? Und er sagt, doch, doch, das wurde berichtet. Und ähm, also das ist so, wie du sagst, die, die Leute sagen teilweise offensichtlich Falsches, ja auch faktisch Falsches und die Frage für mich ist jetzt so ein bisschen, soll dann ein Reporter, der vor Ort ist, versuchen das zu korrigieren, also wenn ich jetzt auf eine Demo gehe, wir können auch weggehen von Dunja Hayali, nehmen wir mal an, ich gehe da auf diese Demo und ich sage einen hallo, was halten Sie jetzt von Corona? Und der sagt irgendwie eine totale Quatschzahl irgendwie. Ja, in Deutschland sind schon 20 Millionen Leute gestorben an dem Virus. Soll ich das dann stehen lassen ja, nee, oder soll das ich das korrigieren?
1: Ich Na, das ist, wenn du du kannst sagen nach meinen Informationen äh, sind das aber so und so viele ähm, und äh, das hier ist oder eine Quelle geben Sie mir irgendwie ihre, dann schicke ich Ihnen die Quelle zu. Äh, so kann man das schon machen. Ich würde nicht einfach so sagen, wenn du tatsächlich weißt, dass es sich anders verhält, um ein Fakt geht, äh, dann würde ich nicht sagen, ähm, äh, nee, äh, reden Sie einfach mal weiter und da senden wir dann so hm. unkommentiert. Natürlich auch immer diese Frage, man muss mehr zuhören, ja, soll man ja auch, aber ich glaube, das heißt nicht, dass man natürlich nichts unkorrigiert lassen muss, Diesen, diesen sozusagen diese Überprüfung dessen, was da behauptet wird, das ist ja noch keine, das würden dann die einen Belehrung nennen, aber man muss es ja trotzdem sagen, was, was richtig ist, das gilt bei Donald Trump, wie für alle anderen äh, Leute auch, ähm, also da äh, da, ich, da sehe ich jetzt eigentlich gar nicht so eine Gefahr, es kommt immer ein bisschen auf den Duktus an, wie sagst du das, inszenierst du dich da als derjenige, der da als Besserwisser kommt und sagt, ihr seid alle bekloppt, ja? hier sind die Fakten und geht mal nach Hause oder sagst du, ähm, okay, was sind ihre Probleme, okay, die Grundrechte werden eingeschränkt, stimmt ja auch teilweise oder diese Maske muss getragen werden, stimmt ja auch ähm, und und dann versucht man da, das ist die Frage, wollen die aber denn in so einen äh, Diskurs äh, kommen. Ne? Als Reporter muss man sich aber trotzdem, denke ich zumindest, zurückhalten und zuhören, aber wenn die jetzt was offensichtlich Falsches sagen, ja mhm. ähm, äh, dann würde man ja nicht, wenn da einer den Holocaust leugnen würde, würde man auch nicht sagen, naja, das ist ihre Meinung.
0: <lacht> ja, so
1: und so verhält es sich ja eigentlich auch. Das eigentliche Problem ist, glaube ich, dass auch noch dahinter ist, zum einen, was du gesagt hast, wie neutral soll man sich da jetzt verhalten auf so einer Demo, soll man einfach nur das Mikro hinhalten und sagen, ja, reden Sie mal und Sie haben 30 Sekunden Zeit. Oder soll man soll man also alle einfach zu Wort kommen lassen? Das ist ja dieses Stichwort, was auch immer so rumgeistert. both ja, Also mhm. alle werden gehört. Ja? Mhm. ja, Die 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 Schlauen wie die äh, nicht ganz so Schlauen. Ja? Jeder darf alles sagen, weil wir sind ja gleichberechtigt und die Medien müssen das einfach aufzeichnen, was so gesagt wird. Und dann kann man sich hinterher selber seinen Reim drauf machen. Im Prinzip richtig. Und trotzdem glaube ich, um zu der Ursprungsfrage zurückzukehren, dass du natürlich eine Verpflichtung hast als Journalist, der sich mit einem Thema auseinandergesetzt hat, dann zu sagen, diese Fakten, aber mit diesen Quellen, äh, die kann ich trotzdem hier mal liefern, äh, weil das,
0: das ist dann so. Und dann könnt ihr immer noch sagen, glaube ich aber nicht. Ja, 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 aber, ja. Das ist dann so eine Einordnung. Ich glaube, das macht... Dunja Halay, Hayali auch gut eigentlich, dieses Fragen, weil sie sagt, sie versucht ja dann immer nur so, also die, die fragt nach oder sagt dann was, Fakten, so wie sie sie hat, ja, und äh, versucht jetzt nicht zu sagen, ja, aber das ist doch so und so, sie müssen das doch einsehen, äh, das, das macht sie ja nicht, ne? das hat sie damals bei Chemnitz auch so ähnlich gemacht. Was hm. mir nur diesmal aufgefallen ist, bei diesem Handyvideo auf Instagram, dieser, dieser langen Version, dieser Rohversion, da habe ich an einigen Stellen, vor allem zum Ende hin, schon ein bisschen gedacht, naja, was soll denn das jetzt, nämlich, da war es so, sie hat dann mehrfach gesagt, so jetzt müssen wir hier abbrechen, es wird zu gefährlich, wir müssen den Dreh jetzt abbrechen. Und dann ging es aber trotzdem noch ewig weiter. Also die lief trotzdem noch ganz lange weiter durch die Gegend und hat dann noch mit Leuten geredet und äh, weitergefilmt und alles. Und ähm erstens, Was stört dich da jetzt? Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Drehabbruch oder dieses äh, mehrere, dass dieses Thematisieren, wir müssen jetzt abbrechen dass das so ein bisschen auch als dramaturgischer Effekt genutzt wird. Ob jetzt absichtlich ja. oder nicht, ich ja. weiß es nicht. Sie ja, hatte dann auch in dem Beitrag ja. gestern, dann, der hörte dann ja auch damit auf, und dann mussten wir abbrechen, weil es wurde zu gefährlich. Und wenn du das Originalvideo, also dieses Ihr Handyvideo siehst, dann siehst du, ja, sie sagen immer abbrechen, aber eigentlich, klar, die Leute rufen da Lügenpresse, ja. Lügenpresse und schäm dich, aber das haben sie die ganze Zeit vorher auch gemacht. Ja. Und sie hatte da Sicherheit dabei, ja, ich weiß nicht. Aber das da ist für ja jetzt gedacht, so ein bisschen da, schwierig zu beurteilen. Ich weiß, es kann man nicht, aber ich habe die ganze Zeit gedacht: Ja, da brecht doch jetzt ab, ja, wenn du jetzt abbrechen willst. Ja,
1: naja, aber du weißt doch, als Reporter, wenn du da du musst das ja bis zu einem gewissen Grad auch wollen. Ne? Und du weißt, worauf du dich einlässt, äh, weil es ja bei ähnlichen Demonstrationen oder anderen Demonstrationen auch teilweise Gewalt gegen Journalisten mm. gegeben hat. Auch bei dieser Demo gab es, glaube ich, mehrere Übergriffe gegen Journalisten. Du weißt es also. Und natürlich bist du dann immer hin und her gerissen zwischen diesem, jetzt muss ich aber auf mich aufpassen, und diesen. ich will aber noch mehr mm, Bilder ja. kriegen, noch mehr Stimmen hören. Also da weiß ich jetzt nicht. Das äh, würde Da würde ich jetzt nichts unterstellen. Die die andere Frage, finde ich, die da noch mitschwingt, ist, muss man da überhaupt hingehen, ne? die ja auch so gestellt wird, ja gut, ich find, äh, messen wir den Protestierenden zu viel
0: Bedeutung bei? Muss man schon, finde ich, weil das ist ein großes Thema und äh, ist ja ein Fakt, dass die alle da sind, muss man schon berichten. Ja, aber es sind 20.000 und nicht äh, zwei Millionen. Ne? Ja klar, aber 20.000, finde ich, ist jetzt also auch keine so kleine Demo. <lacht>
1: Ich, ich gebe hier eine Frage weiter, die so auch in der Diskussion ja, steht, weil ich, ich weiß, nehme wahr, ja, ja. Dass, es, dass es auch zunehmend Beiträge gibt, die so sagen, warum warum machen wir das überhaupt? Das ist, was ist, ist noch nicht mal? Das, das ist weniger als ein
0: Fußballstadion voll. Das sind, sind halt die, die Lauten. So wichtig. Ne? Und ja. dann haben wir die die Umfragen, äh, die sagen, aber die überwiegende Anzahl der Bevölkerung findet die Corona-Maßnahmen ja für sinnvoll. Und jetzt gab es gerade wieder aktuelle Umfragen, dass die eine Mehrheit in der Bevölkerung ja sogar findet, dass die, die Strafmaßnahmen gegen so Verstöße gegen die Maßnahmen viel zu locker sind. Also wenn man so auf die Umfragen schaut, ist ja eine überwiegende Anzahl der Leute immer noch für diese Maßnahmen und ist ja sogar dafür, dass Verstöße stärker geahndet werden. Aber natürlich stimmt, diese Skeptiker sind halt eine sehr, sehr laute Gruppe, ja eine sehr bunte Gruppe. Das gibt natürlich für die Medien auch, auch interessante Bilder. Es gibt Konflikt. Ja. Man kann sich da hineinbegeben als Journalist und ähm, das ist vielleicht jetzt auch nochmal so ein Aspekt, äh, dass die Journalisten selbst immer so als Person präsent sind. Ich weiß auch nicht, ob ich das so gut finde. Es ist ja ein, ein Phänomen, was es schon lange gibt, dass Journalisten selbst als Person auch immer ja, dabei sind, sich sich selbst zum Bestandteil der Berichterstattung machen. Ja. Äh, da ist nicht irgendwie nur so ein jemand, der was sagt oder es ist eine Stimme aus dem Off, sondern sie sind als Person in dem Fall Junya Hayali personalisiert, sie steht ja für was, sie hat, wie sie auch sagt in Interviews, eine Haltung, das ist bekannt, die Sendung trägt ihren Namen, sie ist dann die Moderatorin und sie ist auch die Reporterin, die vor Ort geht, ja, sie ist schon eine Marke, eine Personenmarke, die sich da exponiert und das sorgt natürlich dann auch für Reibung, ja. Es ist modern. Das ist für Reibung und für Identifikation, aber eben gleichzeitig auch. Und deswegen wird's ja gemacht. Deswegen wird es gemacht. Es ist modern, dass die Leute sie, weil, weil, weil die, die Medien wollen ja, weil Personen immer stärker, weil man sich daran stärker orientieren kann. Deswegen werden Journalisten so als Personenmarken auch aufgebaut und, und, und eingesetzt und setzen sich selber so ein. Aber es, äh, schafft natürlich auch weniger Distanz, als es vielleicht bei anderen Formaten oder ich sage mal früher vielleicht der Fall war. Ja? Ja, das Und, geht ja, zahlt ja auch ein auf diese Neutralitätsdebatte oder genau.
1: Objektivitätsdebatte vielmehr. Ja. Äh, ne? Wie neutral sollen die Medien sein? Du kannst es im Prinzip schon nicht mehr sein, wenn du als äh, Person zu sehen bist und auch von dir selber sagst du aus eine Haltung auf der anderen Seite kannst du dich natürlich trotzdem drum bemühen dahin zu gehen und nicht sozusagen mit einem Gegenschild quasi rumzulaufen aber es fällt auch schwer wenn hinter dir Leute gehen die sagen ja Mainstream Medien haut mal ab hier ja klar das fällt auch schwer ja. weil dann verteidigt man natürlich auch seinen Berufsstand vollkommen äh, zurecht und diese Anfeindung auch wenn man am Ende weiß so viele sind es dann gesehen auf die Gesamtbevölkerung nicht. Das nagt dann
0: natürlich an einem, man darf sich halt nur nicht provozieren lassen. Ich glaube, das ja, ist das Wichtigste. In dem Moment, wo du da drin bist, sind natürlich 10.000 oder 20.000 Leute eine ganze Menge Leute. Ne? Und dann bist du umringt ja, von einer ja. Menschenmasse, die dir Lügenpresse entgegenruft ja. oder hau ab ja. oder schäm dich und so weiter. Ja. Und das geht natürlich an niemandem spurlos vorbei, ist klar. Aber ich will sagen, ich will das auch gar nicht so verurteilen, Dieses, dieses, dieses diesen Personen, äh, diese Identifikationsmasche, die die Medien da haben, dass man so Personenmarken aufbaut. Das hat schon seinen Sinn und das ist auch nicht per se schlecht. Ich will nur sagen, manchmal müssen sich die Medien oder die Leute, die da so eine Personenmarke sind, das vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker bewusst machen oder so einpreisen Und dann auch irgendwo so eine, so eine Schranke noch im Kopf haben, dass man sagt, okay, hier muss ich ein bisschen mich jetzt doch zurücknehmen. Als in dem
1: Beitrag, den wir in der Sendung aber von ihr gesehen haben, war das, fand ich das nicht
0: problematisch. Also, nee, das ist da, da, kommt viel weniger, da kommt es viel weniger, der war ja viel kürzer ja. als dieses äh, ja, Instagram-Video. So ja, ja. ja, ja klar, genau. das können die ja gar nicht so lange senden. Und ja. da war das schon... Ja, gut gemacht. Da war auch dieses Both Sidism, den du gesagt hast, der war ja da auch wieder da. Weil da haben sie dann auch wieder so eine junge Frau interviewt, die sich so vorbildlich verhält mit Maske und allem. Und dann waren auf der anderen Seite wieder die Demo-Leute, die es eben nicht machen. Oder dann waren dann die Omas gegen rechts auf der Gegendemo und da waren dann die Rechten auf der Skeptiker-Demo. Also da war, das war eigentlich so öffentliches, öffentlich-rechtliches Fernsehen at its best so ein bisschen. Weil ja. die Öffentlich du das jetzt ironisch? Oder? Nee, gar nicht so, weil die Öffentlich-Rechtlichen okay. ja auch immer so ein bisschen, ja, sie stehen in der Verantwortung tatsächlich, also ein bisschen mhm. ausgewogener noch vielleicht zu berichten, ja. als ein privates Medium. Privates Medium, äh, das hatten wir neulich mal bei diesem Stichwort Tendenzjournalismus, äh, mhm. Tendenzbetrieb, ein privates Medium kann schon so für eine bestimmte Richtung stehen, Na wie ja. zum Beispiel die taz für eine linke Richtung steht oder vielleicht die FAZ für eine konservative Richtung, aber beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen erwartet man eigentlich eine stärkere Ausgewogenheit. Das erwartet man, aber das bekommt man auch nicht immer. Das, das stimmt.
1: Ich jetzt mal einfach, ja. ohne das hatten wir schon öfter. Ja. Okay, ähm, ja, ich glaube man kann festhalten, die Medien lieben halt einfach das Extreme ne? und mhm. deswegen geht man dahin und das ist auch richtig, dass man dahin geht. Aber man muss es so machen, dass es nicht irgendwie in eine Richtung eskaliert und dass auch nicht die Hälfte der Fernsehzuschauer, die da zuschaut, denkt, mein Gott, was ist hier nur los? Ja, Ich meine, am Ende gibt es jeden Tag irgendwelche Demonstrationen von für Gründe, die man auch für gut oder für, für schwachsinnig halten kann. Das ist halt nun mal das Recht der Demos. Aber das ist nicht mehr und nicht weniger als eine Meinungsäußerung von, von einigen. Und ich, die Bewertung, glaube ich, kann man dann doch auch den
0: Zuschauern überlassen. Oft. Mhm. Ja. Gut, gut, machen wir auch hier ein Schleifchen drum. Ähm, Thema Corona wird uns weiter beschäftigen. Corona und die Medien. Wir gehen ja. jetzt erstmal ins Wochenende. Äh, wer uns eine Mail schreiben will, gerne medien mediade oder medien-woche@welt.de Sternchen auch gerne hinterlassen. Wir freuen uns über Feedback. Ja, bis dahin, bis nächste Woche. Ja. Ciao. Tschüss.